0: 有这么句话叫“利令智昏”，用这个词来形容战国时期那楚怀王，是再恰当不过呢。被那位纵横名士张仪骗得可够惨的。为什么呀？就是贪图便宜呀、啊，就看中了人家那六百里商于之地。楚怀王想不动刀兵，扩展疆土。扩大地盘他哪知道天上从来就不掉馅儿饼啊！张仪欺楚是小，破坏了合纵才是他真正的目的。这一回，秦王放心了，怎么呢？大国之间已经有了矛盾，这合纵是不攻自破呀、哎。这人呐、啊，他越着急，往往容易不理智。你这楚怀王作为一国之主。也这样，你像这，你倒总结总结，塌下心来啊！不，马上发兵啊，要攻打秦国。秦国没给他六百里地，六里都没给他。张仪要给他来着，他可得要啊！啊，为那么一小撮地儿，我跟齐国都断了交了，那可不打你。结果这一仗，楚怀王倾国倾城之兵全败了。为什么？秦国找了齐国，齐宣王。做着做着梦，突然听人说楚国跟他断交了，给气得再也睡不着觉了。不知道为什么，正要找茬打这楚国呢，秦国来约他，咱俩一块打吧。一下八万人马呀，楚国八万精锐，七十多名上将都被人家给杀了，甚至汉中郡、成固、新城、上庸等等大片土地。被秦军占领，楚怀王死的心都有了。为什么？本来想多吃多战，没想到亏了大本了，一寸土地没占来，白白丢失了这么多城池。他恨，恨谁啊？恨张仪。其实这楚怀王应该恨自己，可是他现在把这仇都记张仪身上。心想，就是这么一个巧舌如簧的舌辩之士，骗得我蒙登转向啊！一次不成，我二次再战，还打？没告诉你这位已经快疯了吧？又征集人马，您想楚国那实力已经不如先前了，刚吃了个败仗，二次又发兵，哎呦，兴师动众，跟秦国的军队决战于蓝田。没有齐国帮忙，这回楚怀王打得怎么样啊？嗨，还是一场失败呀、啊！这秦国气势高涨，武力强大，偏偏赶上韩国,国、魏国这几位好朋友，后边还紧给撤梯子，趁火打劫，也偷袭楚国，内外交困，二次兵败，又丢了一大片土地。楚怀王这回可傻了，这真叫一败涂地、无地自容啊！还打吗？拿什么打呀？现在国内再打起来就得动乱了，还敢跟老百姓提打仗、发兵的事儿？万般无奈，只能求和了。求和就是投降啊！呃，派了两个能言善辩的，一位是陈轸，画蛇添足那位，让陈轸出使秦国。呃，忍气吞声跟人求和吧。这会儿他想起那位屈大夫屈原了。屈原那么劝自己，自己不听。看来当时是忠言逆耳啊！赶快把屈先生请来，出使齐国吧，到齐国修好谢罪。屈原都被贬了官了，这会儿重新录用，为国尽忠啊！这位忠良无怨无悔，出使了齐国。这么一来，相对平安，可是好景不长，也就一年多一点啊。这时间刚过了一年，秦国那位秦王又坐不住了，咋？他感觉这楚国应该把整个土地都归了他才好呢。现在看楚国钱钟这个地方，这是个地名，特别的肥沃，应该把钱钟得过来。可是要得钱钟。人家能给吗？不给就得打。这样吧，别打了，跟他换。秦王跟张仪这么一商量，上回不说想要咱们商于六百里地吗？这回咱真就把这商于给他，用这六百里换楚国黔中之地，你看怎么样啊？张仪一听，我说大王，您真舍得这六百里土地呀、啊？这是秦国将士。一滴一滴的鲜血换来的，哎，秦王摇摇头：“张先生，你还不知道吗？真到他把那秦中帝划过来的时候，给不给？咱们再从长计议呀、啊，好嘛，又是一场骗局。”秦国的使者到楚国来了，面见楚怀王，把这事儿这么一说，楚怀王一听，仰天大笑啊，哈哈哈！大伙一看，怎么了？国君。气糊涂了是怎么着？疆土越来越小，人家又来要，您还乐？楚怀王乐着乐着，眼泪都快下来了，哭了。你想这又哭又笑，够多么难受啊！告诉你家秦王，寡人不在乎钱中这方寸之地，楚国复原辽阔，这点地盘算什么呀？我所要者，只是张仪一人呐、啊。什么商于六百里？我不在乎，只要将张仪押送到楚国来，我就将黔中之地双手奉送。你回话去吧。看来我家大王是恨死张仪了，非置张仪于死地不可。可是人家能把张仪送来吗？秦国的使者领命回复秦惠文王。惠文王一听，哦。不用拿商于土地去换，用张仪，那还是不给张仪的好。呃，要不还是拿那土地去换吧？怎么秦王舍不得把张仪交出去？这信儿就让张仪听着了。张仪连忙进宫拜见秦惠王啊！大王，听说楚王答应把黔中之地划归秦国，只是要用小人。作为抵押，省下了大王六百里商于之地。您觉得这笔买卖咱做得还是做不得呀？秦惠文王这么一听，呃，当然做不得呀。张先生，寡人怎能让你入龙潭虎穴？你要一去楚国，凶多吉少啊！这个买卖当然不能做了。哎，张仪摇了摇头，大王。您以为臣下到了楚国必然身手一处吗？啊！秦王一听，这不是明摆的事儿吗？大王只要能为您挣来钱中之地，张仪肝脑涂地在所不辞。更何况他根本也不会杀我，大王你信吗？我不信。秦惠文王心想：这张仪也太狂了，你有这把握吗？凭什么？楚王不记恨前嫌呐、啊，大王就凭我口中三寸之舌。为什么管这些纵横家叫舌辩之事啊？就指着嘴里这话活着呢。好吧，既然如此，张先生，那您就受委屈了。张仪为什么要奔楚国来呀、啊？他也发现最近秦国好些人都嫉妒他，与其在秦国。让这帮人天天算计自己，还不如冒冒风险，让秦王看看自己的本领。就这么来到楚国了，就刚到楚国，金甲武士就扑过来了，好悬就把他正法喽，不能，为什么？楚怀王不会让张仪那么便宜的就死了，啊，一刀就把他解决了，太清算了，先把他押入大牢。楚怀王一声令下。张仪是锒铛入狱啊，在监狱里边，他很从容。呃，晋大夫什么时候来看我呀？他怎么知道那晋上晋大夫来看他？上次张仪欺楚的时候，没少来给这晋上花钱。这一次，你看他表面一个人来，实际家里的仆人早带着钱去找晋上了，又拿了一千两金子。晋上一看金子。就忘了自己是姓秦还是姓楚了，啊！张先生来，我得我得请请张先生哪儿呢？在监狱里呢，我得看看。他来见张仪，张仪，呃，还是以往那么轻轻松松，微然一笑。金大夫别来无恙啊，在这个地方见您，呃，我真是没想到啊。哟，说着，金尚脸有点红。哦呦，张先生。呃，我家大王是记恨上一次伤于之事，故而将先生投入大牢。我何以帮助先生摆脱困境啊？你看，拿人钱了就得替人消灾。我现在怎么办？我直接找他，他都不答应啊。您找你家楚王可不行，通过郑秀，一切便都水到渠成。哦。晋上一听，好主意，郑秀一定会让将军脱离牢狱之灾。呃，可是，可是什么呀？需要用什么的？晋大夫不必客套，张仪自会派人送到府上。不就是钱吗？这晋上马上花钱去运动郑秀。郑秀是谁呀？郑秀是楚怀王最宠信的妃子。把这钱放到这儿了，肯定得问谁拿的钱呢？秦国的策士张仪张先生，当年在秦国拜相，现在得罪秦王，被发配到这儿来了。哎呦，张先生用这么多的钱，这是有求于我呀！我能见见他吗？那位说这不是国家犯人吗？你分谁见呢？郑秀一句话，下特令把这张仪先调出来，要见见这位张先生。张仪到这儿来，跪倒失礼，站起来上下打量郑秀，真是个美人呐、啊！啊，不是美人，楚怀王凭什么对他言听计从啊？不过张仪看了半天，叹了口气。哎，郑秀一愣，张先生，因何长吁短叹？刚才你这么看我，郑秀就有点不高兴，因为不礼貌啊，我是王妃呀、啊。二一个，这一叹气，倒把他给叹糊涂了。是我长得不如人意，还是我容颜衰老啊？这个女人想法很丰富。张先生因何发叹呢？夫人，我恐怕不久，您将失宠于楚王。何出此言呢？夫人不知道吗？现在我家秦王。要用很多国土，还有秦国的美人，来换取张仪的性命。我家大王不知道楚王记恨于我，所以让我来了。但是大王宠信我张仪，恐怕夫人、晋大夫你们都知道。真到时秦国美女陪楚王左右，恐怕夫人不能久被楚王宠信呐、啊。故而。张仪叹之：“我这一看你快失宠了，我就叹口气呀、啊。哎呀，这一下可是说中要害了，把郑秀吓了一大跳。郑秀是美人不假，他是得专宠于怀王近前呐、啊。这个人不容得楚怀王跟前有别的美女，工于心计。想当初楚怀王宠信郑秀。”还宠爱别的美人呢，有一个美人长得比郑秀年轻漂亮，楚怀王简直就住那儿不回来了。郑秀想了半天，出一损招。郑秀天天跟那美女俩人一块吃一块玩，处的跟亲姐们一样。然后姐儿俩无话不谈。妹妹，你知道你哪长得让大王不尽人意，还觉得有一点挑剔的地方吗？啊？美人一听，姐姐你说哪儿？你鼻子不好，你这鼻子呀有点大了，所以呢，呃，你以后再见大王，尽量把这鼻子挡上。你怎么知道，姐姐？嗨，前者大王在我那里，呃，酒后含激起你，说了这么一句，我就留心了。哦，这美人一听啊，真就按这说的做了。每次再见楚怀王，都拿那衣袖遮着鼻子。一次两次，楚怀王没在意。时间长了，楚怀王纳闷儿啊，这美人都说笑不露齿，也不用挡着半拉脸呢。我得看看你嘴什么样，好嘛？一见面光有俩眼珠子滴溜乱转，那鼻子呢，挡着呢。呃，问这郑秀，他为什么每次见寡人都掩鼻而笑啊？哟，呃，大王这这不该说，他说了，说大王有体臭，好缺了得。这一下说的楚怀王暴跳如雷，怎么的？楚怀王还真有点腋臭，这打人怕打脸，揭人怕揭短呢、啊。啊，他敢嫌我有味儿，楚怀王一着急，他的鼻子不是很灵敏吗？把他鼻子给割下来吧。你想这美人她长得再美，没了鼻子，那还好得了吗？受了这种酷刑，都是因为上了郑秀的当。这郑秀就怕失宠，今儿张仪一,一说。我家秦王要拿秦国美人来换我，你怎么办呢？那张先生，我将如何拦阻秦国的美女来到我楚国？好办呐，您是楚王之挚爱，夫人一句话让楚王放了我张仪，那就不用我家秦国国君用钱用美女来换了。城池之间相互的交换归还楚国的失地，只能使秦国跟楚国两国更为交好。你也对得起大王啊！好会说呀，把自己的危险解除了，还给郑秀扣上一个冠冕堂皇的帽子。你你促进了两国外交正常话就这么个意思吧。郑秀何乐而不为啊？打这儿起，送走张仪。他就开始晚上做这楚怀王工作，晚上做工作枕头风啊，啊这枕头风可了不得，一天吹两天吹一吹吹了半个月，吹的楚怀王终于明白不能杀张仪呀，这就是愚蠢的楚王，不杀张仪，而且从大狱里把他请出来待之以礼。郑秀告诉怀王，你要真把张先生给杀了，甭说杀了，把他打瘸了，落点残。那秦王暴怒，就得兵发楚国。咱已经败了两回，不能再打了。楚怀王一想，顾全大局吧，为了楚国上下安危，我就得善待张仪，好嘛，好吃好喝送回秦国。这要送张仪走，有人扑通跪倒，大王不可！谁呀、啊？哎呀，楚怀王一皱眉，又是他，就是那屈原。屈原不是被贬官了吗？后来出使齐国，算戴罪立功，又在跟前管点事儿吧。这屈原是敢于直谏呐、啊，哭着拉着楚怀王的袖子：“若让张仪走，放虎归山，后患无穷。大王应该把他杀喽。”可是这楚怀王听郑袖那枕头风都听顺了，屈原说那个他觉得不对，屈大夫。我若杀了张仪，楚国怎么办呢、啊？你休得多言。楚怀王火了，我能一次贬你，就能两次放逐。接着，你远远的待着吧。就这样，把屈原又给驱逐了，流放他乡。楚怀王听信秦国国君的话，还到秦国的武官去了一趟，干嘛？要在那里进行盟誓。秦楚要永结盟好，屈原在外地听的这信儿，都上表彰了，不能去，这是骗局。谁拦得住这楚怀王？这多将啊！到那儿去就被秦王给扣下来了，整个楚国国君成人家秦国人质了、啊。您说这多冤？到这会儿，楚怀王才如梦方醒啊，晚了。就这样溜溜在秦国。被压了三四年呐、啊，这三四年，楚怀王倒显出一种南方楚人这种倔脾气。既然知道上当了，那也就不能服软了。秦王扣留楚怀王的目的是用这一国之君来要楚国的土地，可楚怀王至死不答应。你就杀了我，我也不写一封信，我也不捎过去一句话。楚国另立新君，楚怀王。就在这一种对峙气愤的局面中，把自个儿活活气病了，吐了好些血，最后客死他乡。最难过的，除了楚国的老百姓，就是那位屈原大夫了。靠着这么一尸首有什么用啊？送回楚国吧，楚国百姓夹道哭迎啊！这么想念楚怀王吗？楚怀王临终前的这点骨气。事不服软的劲头，给他愚蠢、见利忘义的一生，就算增添了一笔光辉吧。他这么一死，屈原在外地被流放，心都碎了。屈原自打被流放出来之后，简直就没有好果子吃啊！他的政治反对派全都当权说了算，屈原的处境别提多艰难了。屈大夫。一直在写书，写什么呀？叫那《楚辞》啊，这可是一部长篇诗歌总集，分《离骚》《九章》《招魂》《九歌》《天问》等等著名的篇章，大多是伤时哀世之作呀，表达心中的愤恨与悲哀。楚《楚词充满了荆楚文化的神奇浪漫，极富有想象力。尤其是《离骚》，这是我国古代诗歌史上最长的一首浪漫主义政治抒情诗。“离”就是被贬谪、被放逐，“骚”有牢骚之意。屈原对楚国、对楚怀王的忠贞，有谁能理解呢？怀王死后又过了几年，屈原已经形如枯槁，就在水边散步的时候。碰见了一位老渔夫，这老渔夫经常在这江边打鱼。这个江因为屈原而有名，就是那汨罗江啊。哎，屈大夫来到这儿很多年了，怎么现在您变成这样了？感情这屈原人缘不错，一点点的颓败，一点点的憔悴，让这渔夫很心疼。您这是怎么了？哎。屈原惨笑：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。所以，被放逐至此，才有今日之惨状啊！”老头还劝他呢：“您是圣人，圣人就应该顺应时俗，为什么您不随波逐流，而偏用自己的清白招来今天的流放啊？”屈原摇了摇头，他跟老头没法解释。没多久。屈原就投了汨罗江，他要用自己的死来成就自己的高洁的品行啊！出淤泥而不染，濯清涟而不妖，正是屈大夫人格的写照。屈原的一生是悲惨而不得志啊，导致他的《离骚》发展了《诗经》的比兴手法，为中国文学史增添了一种新的诗体。就是长短不一、变化灵活的楚辞体，尤其他那《天问》，在里边，屈原一口气提出一百七十多个问题，文章构思奇特。这首诗里边既有关于自然现象的问题，也有关于社会历史的问题。鲁迅先生称赞《天问》，说他放言无惮，言前人所不敢言呐、啊。历代后人都很崇尚、尊敬屈原大夫。尊敬他的忠诚，尊敬他的人品，尊敬他的高洁，尊敬他的才华。屈原用自己的沉江自尽，来向世人展示自己高尚的情操，做人的清白。